0: A gente está aqui nessa maratona, desde o dia 17 de janeiro até sexta-feira agora, dia 31, é, nessa residência da Casa 1, um, é, como parte do pro, do Festival Verão Sem Censura. E a gente está com esse espaço da Sala de Vidro, que é um ateliê gráfico aberto, é, produzindo material, pensamento, trocando muito com o público aqui. A gente passa o dia inteiro. Tem sido uma experiência massa para a gente. Assim, é a primeira vez que a gente da Casa 1 um está fazendo uma coisa nesse sentido assim está num espaço de arte e cultura é, municipal né é, e hoje agora a gente está nessa aula com a Regina queria também só aproveitar e convidar vocês para as próximas três aulas é, amanhã a gente tem o Tiago Amparo é, com a aula proibição à censura o que diz a lei Dia 30, na quinta, a Laura Matos, com a aula Censura TV na Ditadura. E dia 31, sexta-feira, encerrando o ciclo de aulas da gente, a Renata Carvalho, com a aula Quem Tem Medo de Travesti. De travesti. Travesti. E é, a gente está gravando todas as aulas para um podcast que a gente vai subir em breve. Então, as perguntas, depois, quando a Regina terminar a fala dela. É, precisam ser feitas no microfone. Eu passo para vocês, para a gente poder captar tudo. É, mais alguma coisa? Esqueci, não sei. bom A Regina é diretora teatral e membro do movimento Artigo 5º, é, com a aula hoje As Censuras e o Teatro. Então, obrigado e boa aula.
1: Antes de mais nada, é, eu queria ouvir um pouquinho de vocês... Se vocês são de teatro, que tipo de, de, de público eu tenho aqui? É, só para gente estabelecer uma comunicação melhor, porque senão às vezes a gente fica falando uma coisa que não tem nada a ver com o interesse de quem está ouvindo, fica uma coisa tão esquisita. Aí a pessoa fala assim: o que eu vim fazer aqui? né? Diga, você é de que área? Por que, que veio? Ah, eu
2: vim porque a minha, veio, minha amiga ela veio aqui algumas vezes e ela me disse que era muito interessante, mas eu não participei. Você é estudante?
1: Vez. Sim. Ah, tá bom. Ensino médio ainda?
2: Eu sou a mesma coisa. Tá
1: bom.
3: Eu chamei elas, eu faço teatro desde o ano passado, eu faço no Eta, não sei se você conhece.
1: Não? E... Faz o que com o meu nome?
3: Eu faço teatro no Eta, que é um estúdio de treinamento artístico. E aí eu vim aqui, eu estou vindo aqui várias vezes também, eu achei interessante essa aula de hoje.
1: Ótimo.
4: Eu me chamo Felipe, eu fiz um curso de Fala teatro. alto, Felipe.
1: Fiz um curso de teatro.
4: Eu me chamo Felipe, eu fiz um curso de teatro uns anos atrás. né? Eu frequento a Casa 1 nas aulas de dança com o Diego. Aí eu vi a programação, achei interessante a temática e vim.
3: Ok. Eu sou a Luzia, eu frequento aqui o espaço do Centro Cultural. E aí eu passei e vi a exposição, achei interessante. Conversei com o pessoal lá na frente e eles me falaram a respeito do evento e tal. E aí eu fiquei para a aula, porque parece ser bem legal.
1: Tá bom. Você é estudante ou trabalha em alguma coisa específica?
3: Eu sou estudante também. Tá bom. Eu sou a Aline, trabalho aqui no CCSP, sou estagiária e estou estudando artes cênicas, teatro, licenciatura.
1: Maravilha.
4: Ah, meu nome é Flávio, estudo arte no espaço público, a conformação do espaço público com a arte. E os temas, abrangente eh, Fez Teatro do Oprimido em Salvador. Bom, bom.
1: Maravilha.
3: Boa noite. Eu sou Roberta. Graduada em Artes Cênicas. É, Baixaram a Interpretação Teatral pela UFba E... Pesquiso e pratico a performance, a arte da performance e política. Me enveredei por essa área e estou na prática há uns 10 anos experimentando intensamente. A censura me interessa bastante, porque ela
2: atravessa a minha pesquisa, inclusive. Ótimo. É, Tali Ra, sou também da Bahia, tô recém-chegada em Salvador. É, sou artista visual urbana, ativista, artivista, sapatra, sapatrans, artivista. <risos> e a censura... Ela também atravessa a minha prática né com o espaço público, com as limitações e tal. E aí todas as linguagens eu gosto de ouvir.
1: Maravilha. Bom, é, a minha formação... É, eu fiz um monte de coisa que eu não fui até o fim. Fiz um pouco de história, aí parei, fui para letras, fiz linguística, francês, português, parei. E depois eu fiz escola de arte dramática. E aí eu fui até o fim, minha mãe ficou felicíssima. É, e aí é, eu vim falar um pouco do teatro, e agora aqui a maior parte das pessoas, com exceção dele, que é um pouquinho mais velho, né, a gente aqui, mas vocês são, são, são jovens e, e devem ter ouvido falar da, da ditadura é, mais nos livros e nos filmes, porque não daria tempo de vocês terem vivido isso. E mesmo a gente, a gente pegou já não aquela fase tão dura é, da ditadura e etc., e nesse momento a gente está vivendo é, uma coisa que a gente não tem a dimensão do que é porque quando você está no momento histórico é muito difícil a gente entender o que está acontecendo né até me interessa mais falar do presente do que ficar falando do passado né porque se elas têm se ela tem uma pesquisa sobre isso ela de repente pode até complementar então eu, eu vou falar muito rapidamente do, 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 do passado, mas eu gostaria de, de nos centrar no presente, porque eu acho que tem um monte de coisa acontecendo que eu não sei se todo mundo está sabendo. E essa é a importância desse festival Verão Sem Censura e também desses, dessas aulas que eles estão fazendo, que não estão aqui à toa. Né? E, e, só que, se a gente for na rua, muita gente não sabe nem que isso está acontecendo. Não, não, não acha que a gente está vivendo um período que seria o estado de exceção é uma esta, uma exceção dentro da democracia né tem gente que acha que está tudo normal a gente votou tem lá um presidente que não aconteceu nada é, então falando assim brevemente sobre o passado quando é, toda vez que no Brasil a gente tinha um período é, de democracia um pouco mais ampla, né, com jango, sempre que tem algum assim, vem uma bordoada, e eles falam assim, não, 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 agora não. Né? É, e, e, então, quando vem o golpe de 64, e uma das primeiras coisas em todos os estados totalitários é atingir a arte, né? porque, porque a arte é libertária, na arte cabe todo mundo então mesmo dentro das limitações, como ela falou, por exemplo, de um trabalho trans, isso é óbvio que a liberdade de uma pessoa trans é muito menor do que uma pessoa branca, hetero, etc. Isso a gente sabe. A liberdade de uma pessoa de classe média é muito maior do que uma de periferia. Então essas coisas vão convivendo, mesmo numa pseudo-democracia digamos assim, né? É, mas aquela face mais dura de que fala assim não pode e tem um corte sem disfarces, isso aconteceu no período da ditadura e e, e os motivos para para você cortar uma obra, etc, são os mais loucos, porque você imagina um censor, a cabeça do censor, né? E, e aí todos aqueles artistas na música é mais fácil da gente localizar do que no teatro porque o teatro ele não se repetiu. Né? Então, se você vê uma coisa agora, você fala que ah, isso é meio datado, é daquele período. Né? Mas todo mundo conhece a música Cálice, do, do, do Chico Buarque. Né? Então, eles tinham que disfarçar para o sensor não perceber. Então, eles falavam cálice, como se fosse um cálice de vinho, e, mas ele estava falando cálice de calha boca né? Então, essas coisas são mais ou menos, eu, acho, eu acredito, as coisas que que, pela música, é, para as pessoas mais jovens é mais fácil de localizar. Mas, dentro do teatro, a gente teve peças. É, o Calabar, do Chico Buarque. Então, Chico Buarque é uma pessoa emblemática. E, e todas as peças elas tinham a, o ensaio para o sensor. Eu cheguei a pegar um é, é, ensaio para sensor. Né? Você chegou? Não? Você chegou? Você estava no Brasil nesse período? Não. É. Então, eu mesmo sendo, eu tenho 56 anos, eu ainda peguei o finzinho do, do, dos sensores, que, assim, eles iam para o teatro, sentavam, e você tinha que passar a peça inteira para eles, para eles verem se eles iam cortar alguma coisa. Olha que coisa mais divertida. É e aí é, eu era muito jovem quem era mais velho um pouco fazia isso já bem bravo então eles faziam uma peça toda correndo falando bem rápido assim e o coitado do censor assim quer dizer porque era um era um, uma coisa assintosa, né porque ele estava decidindo o que, que você poderia falar ou não né? é, e agora já a gente é, chegando aqui é, no nosso período para entender o que está acontecendo com a gente vocês tem percebido, se não fosse esse festival Verão de Sem Censura, vocês te, teriam percebido que estava acontecendo alguma censura? É, diga aí.
2: Vou dizer milhares, mas tem que ser as, as emblemáticas, porque acho que as emblemáticas todo mundo sabe, né? Que é um, ainda é o um meio hegemônico da arte. E a gente não vai falar do meio hegemônico da arte, a gente está falando da periferia, né? Dos corpos que. que, que onde a, a, as notícias não estão sendo. Um, Registradas. Eu já tive dezenas de trabalho da polícia, né, de, de, de a Minha Voz, em instituições culturais parceiríssimas. A PM mesmo. A PM, instituições culturais parceiras, super parceiros, mas dizem que já estão cansados de ir na justiça brigar, então não deixam o trabalho acontecer. Acho que aqui em São Paulo, né, o grafite, a pichação com Dória. Né? Uh -huh. Então, é, é, enfim. É. É. O próprio
3: espetáculo da Renata que vai falar aqui, né? É, foi censurado em Salvador, num festival num grande festival de teatro. Não, quer dizer, só não aconteceu porque teve uma outra instituição que a, abraçou e aconteceu o espetáculo, mas... Isso falando de grandes nomes, né porque a Renata é um grande nome já conhecido, mas artistas de rua, por exemplo, agora há pouco, as Minas do Maracatu é, lá também na, lá aconteceu, no Paraná. No Paraná é. Então, está rolando assim, olha os nus, sem filtro.
1: É. E quando você fala isso do, do das instituições parceiras, essas instituições são privadas ou são públicas?
2: É, uma, uma que aconteceu comigo foi em Brasília, era pública. Uh -huh. E a outra é internacional, né? Quer dizer, é europeia, né? Uh -huh. é, o, é, é o Gate, né?
1: Certo. É, então, ó, é, é, eu, como eu disse para vocês, eu quero falar bastante do presente porque a gente está aprendendo muita coisa que a gente não sabia. Né? Então, é, foi feito um guia, que chama Guia Prático contra a Censura, por um, um grupo de, de advogados e tal. Um, curiosamente, coitados, eles chamam Projeto Aliança, eles não têm culpa que o outro criou um partido posteriormente. assim, é, A instituição Pro Bono e o IDDD, que é Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Por quê? Porque censura é só quando é algo do Estado. Né? Quando, então Lembra da história do Queer Museu, por exemplo? Então, aquilo não é censura. Porque é, então, tudo que a Rede Globo não passa sobre a Vaza Jato não é censura. Ela é uma instituição privada e ela, ela, é, é, ela pode ocultar, ela, ela, ela é um, um canal mais ligado à direita, então, ela não quer dar esse tipo de... Então, ela tem esse direito, entre aspas. Claro que é uma concessão pública, tem uma, várias discussões aí. Né? É, e as concessões públicas estão todas com uma mídia hegemônica, e etc. E tal. Mas isso não se encaixaria como censura, por isso se achava que isso ainda era um Estado democrático, etc. Já quando a PM vai lá e interfere, né? ou uma prefeitura vai lá e interfere,
2: casos um aqui foi logo depois da, da história da greta né do, do quando e aí teve um acho que teve um festival de grafite no interior no centro do brasil não me lembro em que estado e aí parece que um dos grafiteiros pintaram a imagem da greta e aí a, a, a prefeitura foi ou... lá e pintou na bahia também teve um outro festival de grafite na cidade que o que a, que a prefeitura chamou para acontecer e aí teve vários... Quando chegou os deputados, a Câmara falou que tinha muita questão do demônio, tinha o gosto estético, que apagaram tudo de branco. A Greta tudo. é então, a 90... adolescente
1: lá da Suíça que é, denuncia as questões de meio ambiente. Isso né?
2: já foi nesse, nesse momento aí de 2016 para cá. Assim, né? Quando a polícia me para em Salvador, foi também 2016, teve uma mudança brusca no espaço público. Né? O cidadão comum que passava e via você intervindo em alguma forma no espaço... Ele no máximo não fazia nada, na verdade. Agora grita, te dá um susto ou então vem, veio a polícia como veio, assim, né? Então realmente é uma mudança muito brusca.
1: É. Aí, ó, antes de acontecer esse período com o Bolsonaro, que é isso foi, está sendo feito, eles não assumem, né? Eles falam que é curadoria, eles usam desculpas burocráticas. É, ah, não, tem uma coisa contratual e tal. Que eu vou chegar lá? Mas, antes disso acontecer, teve um espetáculo em Santos chamado Blitz, O Império Contra-Ataca. Vocês já ouviram falar desse espetáculo? Diga no microfone, porque eles depois disponibilizam. Claro,
4: que a polícia interviu, era uma apresentação de rua em frente ao teatro municipal. Não o teatro municipal, uma escola de teatro que fica em frente à rodoviária de Santos. É A polícia abricou o espetáculo, porque, é. segundo eles, feria alguma coisa... Contra o Estado, mas não era.
1: Exatamente. Então, o que acontece nesse espetáculo, que, curiosamente, tinha dinheiro público, porque acho que eles tinham ganhado o PROAC, eles estavam lá, na rua, na praça pública, com autorização da prefeitura, com parceria da prefeitura, e a PM foi lá, porque, como era uma crítica extremamente corajosa, eu pensei, nossa, esses não têm medo de nada. Porque, assim eles começam, eles têm um monte de cacetetes, assim, os cacetetes aqui, e eles baixam, assim, ó, e eles batem, eles gritam, e eles vão fazendo todas as situações, e eles vão atualizando também. Então, por exemplo, pegando Paraisópolis, eles pegam e dividem o público com uma faixa, que nem essas de, de, que a CET põe para dividir as coisas, aí eles, eles fazem como PMs, e eles estão assim vestidos com uma camisa cinza, uma saia... Uma meia, rastão e coturno. Então, já são os PMs vestidos com saia, é, e aí eles vão, uma parte do público é uma festa de, de coxinha, de elite, de gente que tem grana. E a outra parte é para os óbvios, Eles fazem a abordagem de um e de outro. Né? Então, essa já é uma cena que eles colocaram recentemente. E tal. Mas o espetáculo é todo assim, muito vivo e com coisas que a gente vê no cotidiano, que estão aí no cotidiano. Então eles 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 já entram, eles eles pegam um spray assim, daquele de neve e jogam no olho da plateia. Olha, eles batem, aí eles fala não sei o que, o cara não faz nada, ele segue, prende, né? Então eles barbarizam. E a PM não gostou. Parece que o batalhão lá de Santos é o mais violento do Brasil e aí eles se eles interferiram no espetáculo, isso deu uma mídia grande, né? é, e aí o resultado, depois de muita coisa que aconteceu, assim, por causa da repercussão e tal, é que o Alckmin, que, que esse anterior ao Bolsonaro, como eu disse, teve que vir a público dizendo que, que a liberdade de expressão é muito importante, apesar do espetáculo ser de muito mau gosto. Então, né? Só que assim, o que aconteceu com este grupo é que é a questão. Porque você, você tem uma. Sai na mídia, acontece, não sei o quê, mas o que aconteceu com essas pessoas? Uma viatura ficava dia e noite na frente de uma das pessoas do grupo. Eles começaram a receber um monte de ameaça de morte é, que culminou até dele de, de receber uma proposta de ir morar no Canadá. É que ele não aceitou. Hoje, o grupo não existe. Porque eles foram, eles foi num crescendo de, de ameaças, e ameaças assim, de é, estar de dentro do carro dele a cópia do, do, do contrato de aluguel, com uma cópia da chave do apartamento e com um boné sujo de sangue ele tá andando na calçada, vinha um, um, uma moto com uma pessoa paisana, o cara parava, abria assim, a jaqueta, punha a mão dentro da jaqueta, falava, você faz teatro, né?" E ia embora. Várias vezes. Ele com filho pequeno. Então, e, e todo mundo do grupo recebendo essa pressão, recebendo essa pressão, recebendo essa pressão, e chega uma hora, quando o cara vê que tem a chave da casa dele e o contrato que só tem ele e a imobiliária... Ele fala, eu vou dançar. E, quando ele estava fazendo a palestra, um cara da periferia daqui falou, ó, oh, se fosse aqui, era pólvora em você, você não estava nem contando essa história para né? Mas como teve visibilidade, e ele era branco. Né? Então, é, porque quando é periferia negra, eles matam, não tem conversa. Então, como ele, ele ganhou uma certa visibilidade, e, quando ele estava lá, ele, ele, o, o, ele falou que os policiais estavam, que, queriam bater nele, mas não sabiam quem ele conhecia, porque o cara é classe média, porque o cara é branco, então, eles, vão, eles não vão com tudo. E isso é muito próximo. Isso é agora. Não estou não falando da ditadura, não estou falando de anistia, não estou falando disso tudo, de militares, de não votar... Então, isso está isso acontecendo agora. E a gente precisa dar visibilidade a isso. Porque é, para porque vocês... Eu estou velha, né? 56, velha guarda da Portela. Mas, mas para vocês, vocês vão ficar sem, sem, sem a liberdade de escolher o que eu quero assistir e o que eu quero dizer. Então, agora já entrando um pouco no governo Bolsonaro, a gente tem um processo político é, e que se repete, né? porque assim, toda vez que você tem um governo que, 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 que começa a contemplar e a ouvir a, a, a população, por mais que isso não chegue em todo mundo, por mais que isso seja um problema, etc, etc., chega uma hora que a elite fala, né? vamos parar com isso por alguém. E aí aparece esses, esses é, o Jânio que acabou saindo por forças ocultas, certo? Depois vem o Collor, esses todos que falam que vão acabar com a corrupção. Você pode, o discurso eles nem mudam o discurso. É, Juscelino Kubitschek também foi acusado de um apartamento. Tem o triplex, tem o outro. O, o Getúlio teve duas fases, uma muito dura de ditadura e uma outra em que ele fez CLT, fez um monte de coisa, mas também foi o mar de lama. Então, quando tem qualquer avanço social, CLT, não sei o quê, eles vêm com a pata e falam assim, não. Eu não sei se a Rita falou isso. Vocês assistiram o da Rita? Acho que a Rita falou da história de que, quando você tem... É, 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 qualquer avanço, eles põem alguém para recuar, porque eles nunca perdem desde as capitanias hereditárias. Né? E é isso, na prática é isso. Muito bem. Então, a gente já tinha essas questões é, é, esparsas, mas não com uma. É, eu, eu não acredito, né? porque o, o projeto era do PROAC, do Estado. Prefeitura. Então, não é que o Alckmin deu uma ordem para a PM ir lá invadir aquele espetáculo, mas a PM se sentiu à vontade, porque estava falando da PM, em chegar lá e intervir, dar um susto, ou dar uma surra, ou dar uma pressionada, como eles fazem no cotidiano deles, porque a base, a polícia militar, não teria esta função. Isso é uma herança. Que a gente tem da ditadura militar e a tortura e essas torturas que acontecem nas delegacias até hoje tal, também são herança dessa, desse formato de se usar. Então isso só se resolveria, não é um grito de, de manifestação, eu quero o fim da polícia militar. Tem que ter o fim da polícia militar. Ela não é para isso. Ela é para lidar com o inimigo. E nós não somos o inimigo, nós somos a população. Certo? E aí eles têm, uma, têm um poder e esse poder nunca foi enfrentado, a Dilma tentou, com a Comissão da Verdade, ela como torturada e etc., ela tentou fazer o que o Fernando Henrique e o Lula não conseguiram, ela fez a Comissão da Verdade, mas também foi uma Comissão da Verdade até a página 3, a página 4, porque eles não abrem, o, os militares não abrem. O Bolsonaro estava nessa Comissão, não né, Não, Bolsonaro não. Ele
2: Fazia parte de uma comissão da, dos direitos humanos, então, não era? É, é. é.
1: Na comissão da verdade, eles foram votados, tinham algumas pessoas mais conservadoras e tal, mas, mas a, 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 é, é, essas pessoas mais conservadoras negociavam aqui e ali, mas você não tinha é, é, esse espaço para... E, e alguns torturadores, isso tudo tem disponível na internet, se você quiser ver os depoimentos, o cara fala como é que ele matava, como é que ele não matava, como é que ele queimava, quantos corpos. Vários falaram, mas outros não falaram. E a sociedade elegeu um que elogia o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que, para você que é jovem, não sei se você sabe o que o Ustra fazia. Sabe? ai é, mas que tipo de tortura ele fazia com uma mulher, por exemplo, você sabe? Tortura é é
2: psicológica e física, não era?
1: Isso, física e psicológica nasceram dos filhos. E uma das coisas levinhas que ele fazia era colocar ratazanas na vagina das mulheres. Né? É, sendo que a ratazana ela não dá marcha ré, ela só vai para frente. Então, esse tipo de coisa, né? a Dilma, por exemplo, os dentes dela são assim, de tanto soco que ela tomou na boca. Né? É, é, ela é uma mulher que não chora, não, não chorou quando o pai morreu. Ela, ela, ela foi torturada com 18 anos. Quantos anos você tem? 16. 16, 16. Né? Você imagina daqui a dois anos, você fica três anos sendo torturada. Né? Eram pessoas muito jovens que estavam indignadas e foram para a luta etc., então, para você não entregar é, é, um companheiro seu e tal, ela tinha que ficar calada, ou mentir, etc., né? e ficar três anos tomando bordoada. Então, a, a pessoa fica com... Durante muito tempo, ela deu um depoimento, ela dormia de sapato. Né? Por quê? Tá, porque para estar tá pronta, você precisava fugir. Ela demorou para poder tirar o sapato. Então, tem umas coisas assim, uns traumas... né? que essas pessoas é, ficam, que que são pessoas que lutaram e etc e tal. Então voltando aqui um pouco para o nosso campo. Então dentro da, da, da música, do teatro, etc, é, todos todos esses grupos foram tentando é, burlar essa essa di, essa censura da ditadura. E quando chega o Bolsonaro com esse discurso e com e com é, um sistema, vamos dizer assim com as novas tecnologias de WhatsApp e tudo é, que deixa todo mundo confuso sem saber o que é verdade o que não é então durante a campanha acho que todo mundo viveu isso né de receber um WhatsApp você não sabia se aquilo era verdade ou não e foi tudo ficando um pouco confuso e a gente vive sempre dentro da nossa bolha né e aí é, quando ele ganha a, a, a eleição ele vem com esse discurso que é o discurso da extrema direita e que a gente ouvindo, assim parece que eles estão tirando um sarro da nossa cara, né? porque questionando se a Terra é plana ou redonda. Né? Quer dizer, o, o, não tem um astronauta que é ministro? É só o astronauta contar para eles. Oh, é redonda, eu vi lá de cima. Né? Mas eles, eles têm essa, essa, é, é, esse gatilho, esse, esse jeito de, de ir deixando a gente tonto com uma série de, de, de coisas absurdas para ver é, se a gente é, não não presta atenção nas coisas principais então quando a gente como artista é, ele começou a falar do do marxismo cultural que nas universidades e, e se ensina o marxismo cultural se ensinasse o marxismo cultural a gente era um país comunista né porque você está há tantos anos ensinando marxismo cultural. É, então, eles vão falando essas coisas muito absurdas, usando aquela máxima do Joseph Goebbels, que é uma mentira repetida mais de mil vezes se torna uma verdade. Eles vão batendo nessa tecla, falando essas mentiras. E, e até, não sei se vocês viram, o, o secretário especial de cultura, o Roberto Alvim, que fez aquele vídeo nos mesmos modos do, do Goebbels. Né? E ele caiu... Por que vocês acham que ele caiu? Quem se habilita a dar uma opinião? Por que, que ele, ele depois...
4: Eu acho que foi para a ligação com o Bolsonaro, em si, tem com os Estados Unidos, tem com a comunidade judaica, acho que daí que veio o peso para ele cair. Eu acho que, se não fosse isso, ele continuaria...
1: Exatamente, né? Ou seja, a comunidade judaica ligou para ele e falou não fica 24 horas, é hoje a demissão. Porque o, o, o Weintraub da educação já, já falou cada absurdo, cada batatada, o Sisu, já falou que, que ia cortar a verba de não sei o quê, porque tinha balbúrdia, já falou que tinha plantação de maconha, maconha nas universidades. Quer dizer, já era para ele ter caído faz tempo certo e não caiu porque não tem ninguém poderoso e eles querem justamente atingir essas áreas a cultura e a educação mas não é privilégio nosso é, é um ao governo porque to, o meio ambiente também está horrível a saúde também está é, então o, a proposta dele é um desmonte né? bom muito bem quando a gente quando chega o governo bolsonaro com todas as coisas as fake news etc 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 um, um grupo de artistas e produtores começou a ficar muito preocupado com o que viria porque eles estavam falando do, do, do marxismo cultural e disso e daquilo e se reuniu e formou um movimento que chamou Movimento Artigo 5 e aí muito esse movimento nasceu em Belo Horizonte com, com uma produtora chamada Tatiana Rubim, e aí ela fez esse movimento lá e aí por um WhatsApp a gente foi se alastrando e a gente montou um núcleo Aqui em São Paulo desse movimento e tem esse movimento em outros lugares também, tá? É, tem tem no sul um pouquinho, um pouco no Nordeste, no Centro-Oeste, é, no Rio de Janeiro, mas o mais ativo por enquanto é o de São Paulo. E aí a gente começou a bater cabeça, aprendendo um pouco como é que a gente lidaria com as coisas, porque começaram a aparecer a, a casos de censura, né? E aí vamos abrir aqui para vocês é, entenderem. Ele desligou, né? Acho que ficou muito tempo aí ele desliga, mas religa enquanto isso eu vou falando. É, aí esse grupo começou a ficar preocupado com a questão da da, da censura e tal, e aí a gente é, se organizou primeiro batendo cabeça e depois entendendo as coisas que a gente poderia fazer, tá? É, e aí a gente, uma das coisas que a gente fez foi começar a levantar o, o número de casos de censura, né? Não só de arte, qualquer tipo de censura, certo? Porque tem algumas censuras é, que a gente quer ver, tem 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 de imprensa, né? É, e até, até lembra, tem um, um blog de direita que chama é, Cruzoé. Né? Até a Cruzoé, ó, que é esse aqui do Supremo, aqui, ó, retirada de matéria do blog de direita com acusações ao presidente. É, o próprio Reinaldo Azevedo foi alvo de censura. Ali ele começou a ficar preocupado. A Miriam Leitão, que é, né, não, não é de esquerda, não podemos dizer que é de esquerda, também so, sofreu censura porque ela ia fazer uma palestra, não sei aonde, e aí a, a prefeitura achou melhor, não. Então, isso não, não aconteceu só com pessoas de esquerda. Né? É claro para todo mundo o que, que é esquerda o que é direita, porque tem gente que fala, não, não existe direita e esquerda mais. Né? Tem, esse, isso é, é, tem discussões sobre isso, mas eu... Eu considero que cada vez mais está bem claro que a gente tem uma esquerda, que tem uma direita e que tem um centro meio despovoado é, que está em disputa, né? É, muito bem. Então, a, e aí, ó, a gente começou a fazer uma um, um levantamento e aqui a gente vê, ó, é, aqui, ó, de 2009, né? Órgão público. Então, sempre que for sociedade civil como eu fazia o levantamento no começo, é, eu não tinha lido o tal do guia prático ainda e etc., então a gente põe aqui o número zero para não contar essa, esse caso, mas eu acho importante a gente saber o que é a sociedade civil, quando, quando ela fala, quando o Get começa a falar, não, eu não vou entrar nisso porque eu vou ter problema, é porque isso, se você vai chamar de intolerância, é, conservadorismo, o que for. É, a gente, é uma censura, né? mas ele não é censura dentro dos, do, da, do dicionário, do não sei o quê, não sei o quê, mas é uma sociedade que está tendo uma guinada para, uma, para algo conservador. Né? No caso do que Museu, é, é, o que aconteceu? O Mackenzie, a faculdade Mackenzie, chegou a mandar uma carta para o Banco Santander que patrocinava o Queer Museu, que ali foi eu acho, um divisor de águas, quando eles assumiram que a coisa ia, a pauta moral ia tomar conta, né? dizendo que eles, ah, o Mackenzie era parceiro do Santander, mas que desse jeito, atacando a família, eles talvez tivessem que retirar os caixas eletrônicos das faculdades. Quer dizer, imagina para o Santander perder a conta do Mackenzie. Ele prefere fechar a exposição. né? É, então e, 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 o, e o verão sem censura aqui foi é o resultado de um monte de, de coisas envolvendo o governo federal principalmente que é, que cancelaram espetáculos e aí eles juntaram todos esses espetáculos aqui para dar visibilidade para, 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 para tudo o que está acontecendo e a gente entender o que está acontecendo né então aí aqui ó eu coloquei, por exemplo, censura efetiva ou tentativa de censura. Essa planilha, ela não é acadêmica, assim, uma coisa para um estudo e tal. É uma planilha de uma diretora de teatro e de um grupo de artistas que a gente fez para, para conseguir visualizar e entender o que está acontecendo. Se isso fosse publicado numa tese, numa coisa mais séria, aí, aí teria que, que, que definir melhor, porque assim, por que a gente põe censura ou tentativa de censura? porque quando teve lá o caso da história em quadrinho na Bienal do Rio, do Crivella, é, ele eles censurou, mas o Supremo depois liberou. Então, acabou sendo uma tentativa de censura, porque, na realidade, mas ele em algum momento foi censurado. Então, esse tipo de, de discussão eu, não está posta aqui, porque acho que o que interessa é a gente saber o montante do que está que acontecendo e que áreas é, estão sendo atingidas. né porque a gente tem casos no Itamaraty. Olha, no Itamaraty. No Itamaraty tem um busto, uma, 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 uma estátua de um diplomata que lá em 1968, sei lá o quê, fez um acordo com a União Soviética. A União Soviética nem existe mais. O louco do, do Araújo mandou tirar a estátua. Então, é de um rito... Ah, isso é maravilhoso. Conta aí para gente.
2: Foi logo quando mudou, né, pro, pro, pro palácio?
1: Isso foi o Temer, não foi?
2: Não, foi, o Bolsonaro.
1: Foi, foi Bolsonaro. Porque as, o Temer as, também as não estava gostando vermelhas. do
2: vermelho, é. E aí tem foto, né, das cadeiras todas lá de fora da esplanada.
1: Que aquele porque comunista, o Oscar Niemeyer. né? É. E, e sempre o, o a censura tem esse aspecto do ridículo, porque é ridículo é totalmente ridículo Se pegar o busto de um diplomata importante do país que ninguém nem quer dizer, os diplomatas conhecem, mas isso tem um valor simbólico e isso é de uma ignorância, de uma burrice que eles vão fazer. E, e durante muito tempo a gente, todo mundo caiu um pouco nessa conversa da Damares, que é assim, ah, o Ju, Jesus na goiabeira. Aí, pá, todo mundo falava de Jesus na goiabeira. Aí, azul e, e rosa, todo mundo falava disso. Quando entrou o Roberto Alvim na secretaria, e a gente conhecia... Vocês já ouviram falar do Roberto Alvim antes? Alguém conhecia ele? Não? Cena teatral, não é? o,
3: dramaturgo. o dramaturgo da cena teatral. Isso. Mas não sei as posturas dele. né? Depois que eu li alguns comentários de algumas colegas atrizes, já dizia que ele se posicionava
1: de maneira conservadora. É, mas só do, quando, quando o Bolsonaro entrou. Antes, ele era considerado um culte pela, pela Folha de São Paulo, recebia quatro estrelas. Né? Ele, ele fez o leite derramado do Chico Buarque, recebeu é, prêmio, fazia, é, saía junto com Vladimir Safatli, que é um professor da USP de esquerda. Né?
2: É isso. O que eu ouvi dizer de amigas era que ele fazia parte dessa elite intelectual de São Paulo, mas super controversa, super racista, super classista. Não. E, e era isso que chegou a, a gente.
1: Né? É, é. Aí já é uma leitura em cima do que ele foi fazer depois. Mas ele passava como se fosse um Gerald Thomas. Todo mundo sabe quem é o Gerald Thomas? né? Um é, Geral Thomas que veio, trouxe um monte de novidade. Então, então ele fazia um teatro super hermético, muito difícil, num espaço muito pequenininho, chamado Clube Noir, na rua Augusta, e era assim indicado pela Folha, insensado, com coisas super difíceis, não para grande público e etc. Aí, quando, quando tanto que ele era considerado meio um gêniozinho, entre aspas, eu não tenho redes sociais, essas coisas, é, mas quem tem falava assim, ah, ele está fazendo campanha para o Bolsonaro. Eu falei, ah, ele está tirando um sarro de todo mundo, vai fazer isso, depois ele vai fazer um espetáculo sobre isso, vai dizer que é uma coisa experimental. e tal. Eu achei isso, mas não conhecia ele. E tal. Mas depois ele se converte. né? E, e É interessante a conversão religiosa dele. Vocês sabem que ele se converteu? Porque, assim, Diskena é um doido de pedra... Né, para não sair aqui no, no áudio, é, e que aí ele estava muito magro, e que estava vomitando sangue, tinha um tumor, sei lá. Ele, ele deu, eu assisti um, um testemunho dele num, num, no YouTube. E aí que ele estava muito mal, muito magro, muito debilitado, e aí é, que ele estava à beira da morte. E aí a esposa dele, que é a Juliana Galdino, que também era uma pessoa super... A primeira atriz do Antonis Filho, que tinha feito Medeia, era super considerada como uma hiperatriz, etc. E, tal, e também muito alternativa, né? também muito progressista, todos eles, e que aí ela teria dito para ele: Olha, é, a, aqui a Baba Evangélica quer orar por você, e ele é ateu, falou, não, não sei o que, brigou, xingou. Ela falou, não, mas não custa nada. E tal, aí ele aceitou a oração, ela orou e milagre, no dia seguinte ele estava curado, né? e aí a cura foi tão forte pela pessoa evangélica, que ele procurou a igreja católica e virou católico, é maravilhoso, ele errou a porta você é salva pela evangélica e passa aí numa coisa que ele ia duas, três vezes por dia na, na missa. Parece que a mãe dele é, tem alguma coisa a ver com teologia e tal. Já é curioso aí. Aí, a partir daí, ele, ele, ele sai depois nas mídias que, que ele estava. É, como ele estava falando bem do Bolsonaro e tal, ele, ele sofreu isso se, sempre segundo a visão dele, tá? Seja bem-vinda. É, segundo a visão dele, ele passa a ser perseguido pela classe teatral, ele vai à falência, e, porque ele está sofrendo aquela perseguição, porque ele descobriu Jesus e tudo isso, e o Bolsonaro. E aí ele está numa missa, recebe um telefonema, e era o Bolsonaro convidando ele para o governo. Né? Aí ele fala isso. Só que, em seguida, que a internet não perdoa para o bem e para o mal, né? a internet nos engana, mas também nos mostra, mas Aparece fotos dele e agenda de, dele já batalhando em reuniões em Brasília. Então, ele não recebeu um telefonema, o um milagre. Esse milagre já foi revelado logo que não era. Muito bem. Aí ele vira diretor de artes cênicas da, da Funarte. A FUNARTE, todo mundo sabe, é o órgão, a Fundação Nacional de Arte, e tem em São Paulo, a sede é no Rio de Janeiro. Então, ele é convidado para ser diretor de artes cênicas da FUNARTE, vai para lá, e aí tem um espetáculo que, que ficou em cartaz aqui, e ficou em cartaz aqui porque foi censurado pelo Alvim, chamado Respública 2023. E aí, esse espetáculo, ele projetava um fascismo Futuro, em 2023, quando a, 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 o Alvin fala para vetar, cortar o Respública, né? Fala para vetar o República, a, a diretora, a coordenadora de São Paulo não topa. Fala não, eu não vou fazer isso porque o espetáculo já está escolhido e tal, eu não vou fazer isso. Ela é demitida. E aí, quando ela é, de, é demitida, é, a gente já estava nessa organização do artigo 5o. E acho que do mesmo jeito que a gente pensou uma coisa, muita gente começou a pensar também a mesma coisa. Porque no começo a gente, todo mundo ria da Damares e tinha meme da Damares, não sei o quê. E a gente falou, oh, não vamos falar o nome dele. Se a gente falar o nome dele. Ele vai virar uma Damares, ele vai começar a fazer cena e ele vai crescer e ficar conhecido. Então a gente fez uma carta para o o presidente da Funarte, que ele era abaixo, né, de um departamento, e falamos: ah, o, o diretor de artes cênicas vetou, mas não citavam o nome dele. Nunca a gente citava o nome dele, nem no grupo de WhatsApp. A gente citava o nome dele, né? Citava só um, um, um Vou falar certas coisas. né? Bom, mas tudo bem. Aí, é, aí a gente ficou na moita e tal, e sempre, cada coisa que ele fazia, a gente ficava quieto, cada coisa que a gente fazia, a gente ficava quieto. Só que aí ele xinga a Fernanda Montenegro, né? chama ela de sórdida, de canalha, porque ela faz uma foto é, numa fogueira, é, como se fosse uma coisa da Idade Média, com livros embaixo e tal. Aí ele explode, o nome dele explode no Brasil inteiro, e com esse, é, com esse passaporte, ele, ele é alçado a secretária Especial de Cultura.
2: Não, eu só fiz completar.
1: É, né? É. E, e é um aí? absurdo
2: que é esse governo, né? Que parece que quando mais é, agressões, você, você consegue o cargo por agressões à sociedade civil. Né?
1: Exatamente. E a Fernanda Montenegro como é uma mulher muito experiente, ela teve esse feeling, ela não falou o nome dele. Você pode procurar, ela ficou na dela, vendeu mais livros, ela estava lançando um livro, 90 anos, certo? Ela ficou na dela, a gente, por mais que a gente ficasse, às vezes falava assim, tem que fazer alguma coisa, tem que falar não sei o quê, a gente falava, calma, a gente não fala, vamos, vamos pensa na seguinte estratégia, ele não tem relações políticas, ele é um diretor de teatro, que nem eu sou uma diretora de teatro, certo? Que era conhecido pela Folha de São Paulo, da Cidade de São Paulo por aquela elite elitezinho da ilustrada. Ninguém nem mais lê a ilustrada. Certo? Tem sua importância, mas vamos combinar, né? E então, a gente falou, bom, não vamos citar porque ele não tem relações políticas e não tem experiência de gestão pública. Você não entra numa coisa de gestão pública? Não é, João? Você não está aqui? Tem uma série de coisas que você vai aprendendo. Como é que, porque a, a, tem uma burocracia pública, tem um monte de coisa que você, não basta você querer fazer, você tem que passar por um monte de etapas. E quem não tem essa experiência vai se atropelando. Ele já tinha se atropelado fazendo aquele, como diretor de artes cênicas, um projeto de 3 milhões que ele queria que a Juliana Galdino fizesse. Então isso a Veja é, publicou isso, isso um veículo de direita publicou isso, isso já deu um carnaval aí ele voltou atrás, não, ela não vai ganhar nada. E é só ia ser no nome dela, porque ela é reconhecida, ela realmente é reconhecida. Mas 3 milhões é bem reconhecida, né? <risos> Bom, aí muito bem. Então a gente ficou nessa moita, ele foi para lá para a secretaria especial é, de cultura e no final do ano passado ele ele fez um vídeo com o filho assim sentadinho com uma camiseta é, com a estrela de Israel né a Juliana do lado e ele com essa coisa caretona ele falou assim aí ele falou que ele ia fazer o o programa nacional de cultura que ele ia revolucionar a cultura nacional, é, com uma coisa tão importante quanto a Semana de 22. A Semana Modernista de 22. Isso ele falou em dezembro do ano passado. Quando ele falou isso, o Américo Córdula, que estava lá no nosso grupo de WhatsApp, ele falou: oh, por que a gente não faz a Semana de Arte contra a Barbárie? Na mesma semana do, 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 dos modernistas, de 11 a 18 de fevereiro. Aí todo mundo falou, pô, acho que isso vale a pena, é um bom momento para a gente fazer e tal, e aí a gente, porque a gente já sabia que ia vir uma bomba. Né? Só que a gente não esperava que a bomba fosse Joseph Goebbels. Né? Ele, foi, ele, ele, ele entrou numa espiral de loucura que ele ultrapassou os limites até do doido do Olavo de Carvalho, que faz Pepsi-Cola Pepsi -Cola com... com fetos, né? Ele fala que a Pepsi Cola é feita com fetos abortados. E o presidente da Funarte, que acabou saindo porque ele era amigo da Fernandona, um pianista e tal, pessoas conservadoras, mas que não, né, não ia segurar essa onda. E o que entrou é aquele que fala que o rock provoca a indústria do aborto. Rock, aborto, entendeu? É, satanismo, tudo isso. É, então foi, foi vindo esse show de horrores. O, 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 o secretário anterior, o José Henrique, que era o secretário especial de cultura, ele saiu por causa da, do cancelamento dos editais é, de, dos curtas LGBT porque isso já tinha sido alvo de edital, já tinha dinheiro empenhado, o dinheiro já tinha ido, porque ele era é, o banco, era o BNDES e um outro banco de três siglas, que eu não lembro o nome, que, inclusive, cobram um dinheiro para fazer o, 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 a gestão dessa grana e tal. Então, isso já tinha... Isso já vinha vindo do, do Temer. Oh, como é que é possível a gente ter saudade do Temer? É ruim, né? Mas, e aí esse, esse, que era José Henrique, ele chegou para o Onyx Lorenzoni e falou, olha, não pode cancelar isso, isso aí já está empenhado, é, se não usar esse dinheiro, como já teve uma porcentagem, de 3% desse dinheiro gasto para a gestão, isso vai resultar em crime, em crime de responsabilidade, certo? Eu estou avisando e tal, não sei o quê, e aí ele não teve negociação, ele pediu exoneração. E aí eles mentiram, dizendo que eles que tinham mandado ele embora. E aí o artigo 5º, lá com a Comissão de Cultura dos Deputados, é, a Áurea do PSOL de Minas, a Benedita do, do, do PT e vários outros, a Comissão de Cultura dos Deputados Federais, fizeram um, um seminário chamado Seminário Artigo 5º, e, e chamaram várias pessoas, entre eles o Zé Henrique, um outro que foi chamado foi o Ricardo Galvão, o cientista do INPE, todos vocês ficaram sabendo, que, que teve aquela... A, a, uma coletiva com, com jornalistas internacionais, e aí o, 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 o cientista do INPE de, né, já tinha declarado esses dados, do, que o desmatamento tinha aumentado, e aí o, um, um jornalista internacional pergunta para o Bolsonaro, fala, olha, os dados mostram que, que o, o, tem, tem as queimadas e tem um, um, um desmatamento desenfreado e tal. Ele fala, ah, quem disse isso aí está mentindo? Ele falou, não, mas é o, é o presidente do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão. Não, ele vai ter que vir falar aqui comigo, vocês viram isso? Todo mundo viu? Ele vai ter que vir falar, se explicar aqui em Brasília, porque isso aí é mentira, isso é coisa da esquerda, porque até o Leonardo DiCaprio mandou pôr fogo. Na, né? é, eles vão fundo no negócio. E aí, aí o Ricardo Galvão, ao invés de baixar a cabeça, ele, ele enfrenta. E ele dá uma declaração nesse, nesse seminário que aconteceu em Brasília, ele fala assim, que muita gente diz para ele, oh, você foi impulsivo. Ele falou, eu não fui impulsivo. Impossível, impulsivo. Impossível, impossível. Eu esperei 12 horas para responder. Porque ele disse que para um cientista, que você só trabalha com dados muito... É, que você já testou, que são né, fatos incontestáveis, etc., ele falou, você ser desmentido... Para uma carreira de um cientista, é um negócio. Tanto que ele foi considerado aí um dos dez mais importantes cientistas do mundo, muito por causa da repercussão dessa situação. Porque o INPE é muito considerado. Ele, ele, ele tem. A gente tem no Brasil algumas instituições que são muito sólidas. O INPE, o BNDES, né, que o Bolsonaro está tentando achar a caixa preta do BNDES, há anos. Eles estão falando dessa caixa preta e agora eles fizeram uma auditoria e já viu que não tem. Porque te, é, são empresas que têm muitas camadas de esse aqui tem que aprovar. Então, para uma coisa ser aprovada, tem umas 30 pessoas de diferentes departamentos, diferentes, com carreiras longas. Então, para você fazer uma coisa errada ali, você tem que envolver um bolo de gente. Né? É, e, e o BNDES ele é um banco de fomento maior que o Banco Mundial. Então esses caras não estão aí a passeio. Enquanto eles ficam fazendo a gente ficar com a goiabeira da Damares, eles eles estão metendo a mão é, é, no BNDES. Eles estão é, fazendo porque o, o que, que é, se a gente pensar um pouquinho mais amplamente, os Brics, né, que era Índia, África do Sul, China e Brasil. É, é, o, o, iam criar um banco próprio, iam não, criaram um banco próprio e, e no futuro, qual que seria o plano? É, negociar em moeda própria. Imagina isso para os Estados Unidos. Né? Eu que gosto de economia, não sei se vocês gostam de economia, mas o, as reservas cambiais elas são em dólar. Né? Vocês acham que sempre foi assim? Alguém saberia dizer? Todo mundo sabe o que é reserva cambial? Então? Em ouro. Em ouro. Mas parou de ser em ouro. E parou de ser em ouro por uma decisão unilateral dos Estados Unidos. Era em ouro, ou seja, porque se for só o, o papel, você vai emitindo papel e o papel vale. Ele precisa ter um lastro. Esse lastro é a barra de ouro. Então, eu adoro ver aquelas. Tem umas fotos da rainha da Inglaterra dentro, e tem um monte de barras de ouro. É maravilhosa essa foto. Você fala, é ah, a rainha da Inglaterra com as barras de ouro. aí Se eu não me engano, lá para 70 e poucos, anos 70, os Estados Unidos, ele simplesmente baixa, que fala assim, agora as reservas cambiais do mundo vão ser em dólar. E ele mesmo acaba não precisando ter reserva, porque o mundo inteiro tem reserva em dólar. E o Brasil acumulou muitas reservas durante o período do governo Lula e depois com Dilma, mas mais durante o período do governo Lula. Né? Então, é, esse, esse, é, é, essa história dos BRICS e, e, e da possibilidade de você começar a negociar entre países emergentes, incluindo China e Rússia, que está fazendo... Vale a pena vocês verem programas falando sobre a rota da seda. Vocês já ouviram falar da rota da seda? O Pepe Escobar fala bastante disso sobre geopolítica. Então, a rota da seda é que a China está fazendo assim, uma conexão com a Europa e tudo, e eles vão negociar direto e talvez negociar em outro dinheiro que não é o dólar. Então, imagina isso para uma elite de mercado financeiro o quanto eles vão perder com isso. Então, tudo que está acontecendo, está acontecendo porque é sempre atrás do dinheiro. É dinheiro que interessa. Né? E, e atrás deste dinheiro, eles vão com a Damares, com as outras coisas todas, disfarçando. Por isso que aqui, no nosso... No nosso é, falo sem vocês verem mesmo, né? A gente tem nessa tabela, você vai ter, por exemplo, coisa de transparência, né? Os dados, os dados que por lei deveriam é, é, estar à disposição dos estudiosos para fazer os cálculos sobre reforma da previdência, eles foram censurados, eles foram colocados sob sigilo. Aí alguns Professores da Unicamp, vocês souberam disso? Porque isso isso é uma censura sofisticadíssima, porque você tem você tem a lei de transparência que veio nesses governos agora e tal, né? Beleza. Aí essa lei de transparência faz com que qualquer um de nós, se você pedir, fale assim, olha, eu quero acesso a esses dados. A gente não pede porque a gente não entende disso e tal, mas tem jornalista que entende, tem professor que entende, tem, né? Então, esses caras da Unicamp queriam os dados é, sobre a reforma da Previdência, e eles estavam escondendo os dados, dizendo que não, que era sigiloso. Como que é sigiloso? Como que o Congresso não tem acesso a esses dados? E aí eles fizeram cálculos por aproximação e foram descobrindo e descobrindo que os, os dados que o Paulo Guedes passou eram falsos. Então, isso está no nosso censurômetro do artigo 5º, porque isso é uma censura que compromete as gerações futuras. Eu tenho 56, mas e ela? E você? Tem que começar a trabalhar quantos anos para ter aposentadoria? Já está atrasada, tinha que ser com três anos de idade, registrada, em carteira, sem nenhum dia. Quer dizer, é impossível você ter 40 anos registrada. É... é. Então a gente foi pegando, não só no campo das artes e do teatro, mas a gente foi pegando também é, Itamaraty, é, Ministério da Fazenda, SECOM. O que o Bolsonaro fez com os jornalistas no, na, na data da posse, isso é um caso de censura assim, escancarado. Um, um jornalista ele ficava aqui, em, em determinado lugar, e ele não podia passar para o outro. E eles receberam um recado, isso não é uma brincadeira, de que eles deveriam evitar ficar em janelas ou pôr a cabeça para fora, porque tinham atiradores de elite e eles podiam ser abatidos. Vocês lembram disso? O que é isso? E, e muitos jornalistas, alguns foram embora, indignados, porque eles ficavam num lugar assim, ó, sem cadeira, eles sentavam no chão. Então já foi o recado dado. Ó, é isso aí que vocês vão ter, que é o mesmo. O mesmo estilo do Trump. Né? Por isso que ele, o cara fala, ele fala, cala a boca, manda o jornalista cala a boca. É, você tem uma cara meio de homossexual, mas eu não vou dizer que você é homossexual, né? que é o tal do bate-queixo. Ele vai lá e fica provocando e tal. É, então a gente vai tendo esse, esses casos e, claro, foram chegando em todas as, as camadas da, de, da, da arte, artes plásticas, cinema. É, música, teatro, é, exposições fotográficas, foi chegando em todas as áreas e de um jeito disfarçado. Então, por exemplo, o espetáculo Abrazo. Vocês ouviram falar do Abrazo? É um espetáculo infantil que ia ser feito no, é, no, na Caixa Cultural de Recife. Foi um dos primeiros casos... não? Então é o seguinte, o, o abraço era um infantil é, em cima do livro dos abraços do Eduardo Galeano, né? Mas com uma, uma, uma livre inspiração e tal. Então aí eles têm lá os personagens, é, o, o militar, a avó, o índio que é representado por uma peteca e o a, a florista e o rapaz, certo? E esse espetáculo não tem fala, é um espetáculo super poético e tal, mas tem uma hora que eles passam assim com os patinhos da Fiesp, né? É, e aí eles e, e é um espetáculo para criança, então eles têm um, um, um quadrado assim e ali naquele quadrado é proibido eles lançam uma coisa que é proibido abraçar, então é uma sociedade que você não pode abraçar. Então quando uma pessoa vai abraçar vem um, vem um policial, e, e a pessoa não abraça, então ninguém abraça e é uma então, é uma sociedade é, totalitária, e a brincadeira para a criança é que é proibido abraçar. Maravilha. Eles fizeram, ainda é, pegando o edital do período do Temer, e receberam lá a, a possibilidade de fazer seis apresentações, se eu não me engano, na Caixa Cultural de Recife. Fizeram, eram duas por dia. Faz uma e tem um debate no meio, que isso era uma coisa muito comum de lei exigir o debate. Eles fizeram o um espetáculo, quando eles estavam entre uma sessão e outra para fazer o debate, já terminou, vão fazer uma conversa com o público, é, sentaram duas meninas com o um celular e começaram a filmar. Eles pensaram, sei lá, algum registro deles, mas não deram muita bola. E fizeram um debate como esse aqui que a gente está fazendo, uma conversa. Quando terminou o debate, chamaram o produtor e falaram assim, oh, vocês não vão fazer a segunda apresentação. Mas falaram, mas por quê? Não, porque não vai ter a segunda apresentação, tem um problema aí com uma cláusula uma cláusula contratual. Mas como assim? Aí eles ficaram meio em pânico, eles ligaram para um advogado. O advogado falou, ó, não saiam daí, enquanto vocês não tiverem alguma coisa escrita dizendo, porque senão vocês não vão fazer o segundo espetáculo e ainda vão dizer que vocês não cumpriram o, o contrato, né? Aí, tá bom. Aí eles ficaram um tempão lá, não vou contar todos os detalhes, até que chegou um e-mail muito que não dizia direito, falava assim, olha, é, precisamos verificar que talvez, se cancelar, porque talvez tenha acontecido uma, uma quebra de cláusula contratual e papapá, eles, eles são do Rio Grande do Norte. Eles falaram, o que a gente faz? É, não, vocês vão embora e. É, deixa o cenário... Não, pode deixar aí montado, tal, porque estava previsto né, a temporada. Aí eles foram embora. E aí, para eu não contar a história inteira, é, eles, é, eles foram proibidos, só que com essa desculpa de que eles teriam falado... Tem uma cláusula no contrato que você não pode falar mal do contratante. O contratante é a Caixa Econômica Federal. Se tem alguma frase que se falou mal do, do, do Bolsonaro, o Bolsonaro não é o representante da Caixa. Então, o Bolsonaro tem essa esta confusão, ele confunde Estado com governo. Ele não é o Estado. Né? Mas isso é típico dos autoritários. Né? Eu sou o Estado. Muito bem, aí eles... Realmente, eles falaram, aí depois receberam isso, depois de insistir muito, sempre ah, houve uma cláusula. Depois, o presidente da Caixa chegou a dizer para a imprensa que ele não contrata ninguém para falar de política. Oi? Né? É, e aí a, o Ministério Público entrou com, com um processo com relação a esse caso, e, e não ganhou, mas eles estão ainda numa... Estão é, com advogados particulares recorrendo, pedindo danos, etc. Porque tem uma outra outra característica que a caixa cultural ela trabalha com reembolso. Então você paga as coisas, você só vai receber depois. Então o grupo viajou, gastou transporte, alimentação, hotel, pagou tudo isso, não recebeu nem o dinheiro da bilheteria, né? e isso aí isso começou a acontecer o espetáculo de, do, do grupo deador o gritos também tinha um espetáculo é, em brasília e aí nesse espetáculo tem uma travesti que cuida da mãe e tal e aí isso já foi suficiente para para eles também vetarem o espetáculo lá só que o deador ele, ele isso essa essa companhia é, é um espetáculo super bonito e aí eles, aqui no Verão Sem Censura, foi lá na Sala Olido. E aí, como eles tinham outros espetáculos, eles negociaram e colocaram um outro espetáculo. Né? Mas isso foi muito no começo. Estava é, todo mundo meio perdido. E eu imagino, tem gente que fala se assim, eles não deveriam ter aceitado e tal. Eu falei, gente, vamos pegar leve, porque a gente não sabe do bolso de cada um. Certo? Se eles gastaram uma grana e não têm o dinheiro e precisam fazer... É, eu não sei, entendeu? Lá foi 26 mil, eu não sei quanto eles gastaram. Se você gastou, por exemplo, 30, 40 pau, e você pode ficar anos até se recuperar dessa dívida. Entendeu? Então acho que não é para gente julgar, é para gente entender, se juntar e ver o que, como é que a gente pode enfrentar isso junto. Né? É, e aí, aí foi deslanchando, foi um atrás do outro. Teve o caranguejo overdrive, que também se apresentou, acho que aqui no Centro Cultural do Rio de Janeiro, que já tinha... Esses espetáculos já ganharam prêmio, já foram, receberam... sabe nem, nem são estreias, que nem o caso do Respública 2023. São espetáculos já consagrados, que já têm um histórico, que já viajaram, já ganharam prêmio, etc. etc. E aí o Caranguejo Overdrive foi proibido no CCBB Rio de Janeiro. Esses, assim para vocês entenderem, Caixa Cultural, Petrobras... É, é, CCBB, todos eles, eles têm que ter uma autorização da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo. Só que a, a Secretaria de Comunicação do Governo não deveria ter poder de veto por assunto. Cada lugar desses tem uma curadoria, tem uma comissão. E essa comissão resolve o que é interessante e o que não é interessante. Certo? E escolhe num edital público como uma das primeiras ações do governo Bolsonaro, e porque o maior patrocinador de cultura do Brasil é a Petrobras. E não só. Né? A Petrobras é a alavanca do país. E como eles, já desde a Lava Jato, o objetivo era destruir a Petrobras para poder vender, porque como é que você faz? É, é, você tem uma empresa que é lucrativa, Aí, como é que você faz para vender essa empresa se você tem acordos com outras coisas? Você vai detonando aquilo ali. Olha que tem muita corrupção. A corrupção da Petrobras, ela, é, o que eles recuperaram com a Lava Jato é 0,03. Ela tem, assim, em, em 10, 20 anos, um trilhão de lucro. Você falar em 7 bilhões, 12 bilhões, 18 bilhões, isso aí para petróleo não é nada, é dinheiro de troco certo Porque o, o mais caro é, é, é você achar o petróleo. certo Por isso que o Ike Batista faliu. Porque o Ike, ele, como ele era filho lá do cara que todo mundo dizia que tinha o mapa da mina, e tal ele, ele, com aquelas empresas X, a X, ele falava eu vou furar, 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 vou, vou achar petróleo e todo mundo vai ganhar. E os caras, ponto dinheiro, no rico. Ele furou, 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 não achou nada. Lembra que o Paulo Maluf dizia que tinha petróleo em Santos? Ele furou, 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 não achou. Anos depois, o pré-sal achou, mas naquele período não tinha tecnologia. Então, para você ter essa tecnologia de águas profundas, isso é um gasto do nosso bolso. Tecnologia, engenharia, blá, 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 blá. Depois que você furou, furou, furou e achou o petróleo do pré-sal, aí, que é o regime que a gente tinha, era o de regime de partilha e não de concessão, Certo? ou seja, há a Petrobras que pega esses lucros e etc. Então, é, depois que achou, não tem sentido você dividir os lucros com a Shell, com a Chevron e, e, e com a outra da Holanda, que é estatal. Né? Então, é, então o, o objetivo, digamos assim, de, de fazer isso, e, num certo sentido, para quem trabalha com teatro, nos asfixiar, nos deixar sem trabalho, e volto a dizer, não é privilégio nosso, todo mundo está sem dinheiro, ou oh, alguém aqui está com dinheiro. Está ruim, não está, pessoal? Né? É, então, mas só que o artista ele acaba reverberando é, através do, de, um, de um documentário, através de um filme, através de um poema, através de uma música, né? através de um quadro, através de um grafite. É, então, você tem mil formas de fazer com que aqu aquelas informações é, corram de alguma forma, que despertem a inteligência das pessoas e a sensibilidade das pessoas. E aí, então, eles nos atacam, deixam a gente é, atordoado porque a gente está tentando sobreviver, está todo mundo sem dinheiro. né o, as, as outras pessoas, todas virando Uber. Né? Acho que todo mundo aqui conhece alguém que virou Uber. Na, na época do Collor, era, tinha uma lanchonete que chamava O Engenheiro que Virou Suco, que era na Paulista. Vocês mais jovens não devem saber disso. E agora é o engenheiro que virou Uber. Né? Todo mundo virou Uber. É, então, essa, é, é, essa, esse esquema todo, é, ele visa nos desidratar. E a Petrobras, ela tinha... A Petrobras, distribuidora de cultura, ela, ela punha dinheiro para grupos menos conhecidos para viajarem pelo Brasil, né? E claro que ela tinha patrocínios com o grupo Corpo, por exemplo, que, né? Então tinha tinha como? Isso, fala, fala que registrado. O grupo
4: Galpão também de Minas.
1: É, o grupo Galpão, ou seja, alguns grupos grandes que dependiam dessa verba que já tinham uma 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 carreira muito sólida. Quando ele entrou, ele cortou tudo. Vum. Aí ele pegou os musicais, por exemplo, que o teto era 10 milhões, e pôs o teto para um milhão. Não sei se vocês lembram disso, vocês viram isso na mídia. Aí passou. Aí quando entrou o Alvin, ele foi lá, voltou para os 10 milhões, falou assim: olha, nós voltamos, nós estamos, não sei o quê. Bom, ele, ele, ele desfaz uma coisa, depois ele refaz e fala que fez. É maravilhoso. Né? Então a gente foi tendo de conviver com essa série de espetáculos. Eu estava falando do Caranguejo, Caranguejo Overdrive do Rio, que é, ele, ele ia participar de um festival que era um festival comemorativo da, do aniversário do CCBB e como ele era um espetáculo muito premiado e tal chamaram. Quando veio a informação da Secom, eles cancelaram com eles. E aí eles resolveram fazer uma manifestação fazendo o espetáculo na frente do CCBB, é, à noite e tal. O CCBB pegou e fechou às três horas da tarde, no dia, uma sexta-feira, cancelou todo o restante da, da programação, fechou e dispensou os funcionários. E eles fizeram mesmo assim a, a manifestação lá, e nós aqui de São Paulo fizemos uma pequena manifestação na frente do CCBB é, no mesmo dia, em apoio e tal. né? É, então, deixa eu só controlar aqui um pouco do tempo. É, então, o, o que a gente está criando, digamos assim, como classe artística, é, é uma pequena rede que a gente começa a, a, a trocar ideias e se organizar para, primeiro, trocar essas informações e entender o que, que é censura e o que é dirigismo cultural. Muito do que eles fazem, segundo o Guia Prático contra a Censura, é dirigismo cultural. Né? Então, ele fala que ele quer é, que é, é Deus, a família, o não sei o quê, e tal, tá, tá, tá. O que é importante a gente entender? Todos nós pagamos impostos. Não é? E o imposto ele é pago para você, constitucionalmente, ter direito à liberdade de expressão não só o artista, mas também quem assiste. E quando ele quer que o dinheiro... Quando ele fala da Bruna Surfistinha, e, e aqui não tem nenhum juízo de valor, se o filme é bom ou não é bom, porque quando tem, por exemplo, a tão é, que ele falou tão mal da Lei Rouanet, a comissão da Lei Rouanet, ela não pode escolher o assunto. Ela tem que ver se o projeto está bem feito. Se ele vai conseguir captar ou não, são outros 500. Né? Até porque... Quem vai captar, vai captar na iniciativa privada, porque é dinheiro de renúncia fiscal. Isso até era uma crítica de um movimento que teve em São Paulo, chamado Movimento Arte Contra a Barbárie, que foi feito nos anos 80, 90, acho que nos anos 90, que, que o que, que acontecia na prática? Só atores globais que conseguiam patrocínio. E os grupos de teatro não conseguiam produzir, porque eles não eram famosos. Então, você vai lá no Banco Itaú... O Banco Itaú não quer dar dinheiro para o seu grupo, para o seu grupo, quer dar dinheiro para Fernanda Montenegro, porque vai aparecer muito mais. Né? É, então, esse movimento chamado Arte contra a Barbárie, ele, ele fez alguma, várias reuniões, três manifestos, e conseguiu fazer uma política pública que, que é o fomento né? é a Lei do Fomento. É, não sei se vocês já ouviram viram falar do, da Lei do Fomento e que era destinada para grupos de pesquisa. Certo? Então, aí esses grupos recebiam uma verba e podiam fazer suas pesquisas, se apresentar etc. E aí, aí é, se começou um movimento grande em torno da Cooperativa Paulista de Teatro, que tinha, na época, sei lá, 2 mil, mil pessoas, e aí ela foi crescendo. Hoje em dia ela deve ter mais de 3.500 representados, imagino. É, e aí se fez a tal da Lei do Fomento, e depois foi feito o Zé Renato, que é outra, uma lei também com prêmios. E depois, no Estado, o PROAC, essas coisas, mas o, a, a do PROAC ela não, não foi feita e escrita por esse grupo. Né? E, e, e esse primeiro grupo, porque não tinha dinheiro nenhum, não tinha, essas pessoas viviam sem dinheiro nenhum... É, Aí, mais recentemente, eu não sei precisar a data, os grupos de periferia, é, porque o dinheiro acabava vindo só para os grupos mais do centro e etc., eles lutaram pelo fomento da periferia e conseguiram o, o fomento da periferia. Né? Do mesmo jeito, o, o, as leis, como, por exemplo, a, a, a Lei Miriam Muniz, que era uma lei federal da Funarte, é, porque todas as leis sempre se concentravam muito em Rio de Janeiro e São Paulo, não distribuíam verba. O cara é do Pará? No Pará ficará. Né? É, do Acre, no, né? é, mesmo no Sul, que é mais próximo, mas não tinha, ficava sempre Rio de Janeiro e São Paulo. Então, aí também no governo do PT se procurou é, se estender isso para outros lugares, tem uma certa proporcionalidade, porque, quando eu fui júri do primeiro Miriam Muniz, né e aí eles orientaram, falaram, oh, tem que escolher, vocês estão aqui para escolher isso, mas é, outros lugares. Aí eles destinaram verbas, é, mas você tem uma quantidade enorme de projetos de São Paulo. Você não pode dar igualmente. É, falar assim, olha, então vamos dar... Cinco projetos para São Paulo, cinco projetos para, para, para Goiás. A quantidade de grupos que tem em São Paulo é muito maior do que em Goiás, mas você não pode não dar nenhum para Goiás. Né? Então, você tem que destinar essas verbas para as coisas acontecerem. Até o Saloma Salomão, ele deu um exemplo que ele falou que, por exemplo, a congada em Mossoró né? é... A, 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 muitos artistas, é, principalmente de, de coisas de raiz, etc., eles se tornaram é, é, evangélicos, neopentecostais, né, por exemplo, ou evangélicos, e pararam de fazer as suas manifestações. E aí, quando essas leis vieram, para ele fazer a congada, ele recebia um dinheiro, pontos de cultura, do Gil, essas coisas, então ele voltou a fazer. Então, isso é muito importante. Mesmo que seja uma verba pequena, uma verba pequena em Mossoró é diferente de uma verba pequena em São Paulo, que é mais caro. Então, tem uma série de, de, de questões aí, mas é muito importante você contemplar todos os lugares. E o, o Alvim, nesse Plano Nacional de Cultura, ele pegou lá, não sei se era 23 milhões, e falou que era, que era cinco cinco projetos por cada região, Puxa, amor, <risos> não adianta, né? É, e fora que tinha sim, que ser conservador, ele fala isso claramente. Isso é contra, isso é inconstitucional. Nem, o, nem um, um governo de esquerda poderia falar assim. Estamos lançando o edital da esquerda. As pessoas, falam, você tá maluco? Não, eu também não posso lançar o edital da direita, ou ele dá, ou o edital conservador ou o edital progressista. Você vai lançar um edital que será julgado por, por pessoas indicadas. Você tem sempre uma representação do governo e uma representação da, da, é, da sociedade civil. O que, é que o governo Bolsonaro está fazendo? Está limando as representações da, da sociedade civil. Então, na Ancine, que está paralisada, é, é, foi uma discussão até para o Supremo Tribunal Federal, aí vocês vão ver lá com a Carmen Lúcia, vai estar o Caetano Veloso, Caio Blatt, a Drica, é, um monte de gente que foi lá é, falar o barretão do cinema, porque ele, ele, ele estava cortando, querendo pôr só esses malucos dele para resolver é, é, quem, quem ia pegar projeto ou não certo e aí nesse sentido quer dizer ele é muito é, é esperto digamos assim porque ele paralisa até pela pela porque quando você fica só nessa discussão enquanto isso a coisa não anda no, no, no ministério especial de cultura a gente está no terceiro ou quarto secretário num período de um ano e pouco Certo? O, o Alvin ficou 71 dias. Agora, veja bem, você entra, até você montar a sua equipe, fazer não sei o quê, não sei o quê. Dali a pouco, a Regina Duarte cai, vamos ver se ela aguenta seis meses. Ela cai, entra um outro. O objetivo dele é esse, que o MEC, que a, que a educação não funcione, o objetivo é que, e, e, enquanto o meio ambiente também não funcionar, eles vão desmatando. E daqui a pouco eles estão fazendo extração mineral em reserva indígena, porque nas palavras dele os índios estão quase ser humano como nós, vão ser seres humanos como nós. Eles viram isso? Ele deu essa declaração que os índios já são quase ser seres humanos como nós. Então, esse dinheiro volta é, exatamente. O dinheiro volta é, e, a, e aí então esse, esse desmonte geral. Né? E queimando nossas reservas, voltando lá, aquele dinheiro que a gente conseguiu juntar, ele, 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 ele queima porque a gente tem uma reserva. Se você jogar no Google e colocar reservas cambiais, você compara todos os países. A gente estava super bem. Né? Os Estados Unidos não precisa, ele fica lá longe e tal, mas a gente já estava com mais reservas que França, que sabe, a gente. E para que serve a reserva? Para um momento de crise, você injetar dinheiro na sociedade para aquilo... Lembra da marolinha do Lula? Né? O, porque a crise de 2008 não acabou ainda. A crise de 2008 ela deu um trilhão de dólares de prejuízo no mundo. É, e essa crise ela demora para as coisas se organizarem. Então, quando você tem reserva, você pode usar essa reserva para aquecer... O, o, o por crédito, todo mundo sem dinheiro. De repente, você injeta crédito de alguma forma, todo mundo empresta, vai, começa a funcionar, e é lógico, ele está guardando isso para o ano eleitoral. Aí, pum, as coisas melhoram, as pessoas esquecem, falam, ah, não, ele estava organizando as coisas, estava não sei o quê. Não, ele está vendendo tudo. Ele está vendendo o nosso patrimônio. É como falar, você está duro, vende sua casa vende seu sapato vende tudo fica sem nada paga tudo e fala não mas é que eu vendo eu, eu sou cabeleireira eu atendo na minha casa ah mas né então é, é, a gente está perdendo tudo não encontrando nada no lugar e com essa censura é, 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 em todas as os setores. Eu vou citar alguns dos setores. Imprensa. A gente viu, por exemplo, o Glenn Greenwald ser até ameaçado de prisão. Todo mundo sabe quem é o Glenn Greenwald? Quem não sabe diga não sei. Não sei. Fala não sei. Tem noção de quem é o Glenn Greenwald? Não sei. Ah, que beleza. Ó, o Glenn Greenwald, ele. Você ouviu falar do Edward Snowden? Sabe quem é o Snowden? Também não. Com 16 anos, eu também não saberia. Alguém sabe? Eu vi um filme. Ai, que... que... É. Então, eu vou... Eu... Tem é. O, o, é o seguinte. O, o Edward Snowden, ele era um agente... tá bom. Maravilha. Ele era um agente da, de inteligência americano, da NSA, NSI... É, e aí ele era assim muito sofisticado e tal e muito jovem muito inteligente fez uns testes acharam que ele era maravilhoso e tal e ele entrou na, na, nessa nessa coisa de espionagem eu não vou contar o filme todo vale a pena ver chama Snowden o filme que é Neve in, que é o sobrenome dele Neve em in, in inglês e o Snowden por uma série de. Ele, ele fazia espionagens no mundo inteiro e tal, não sei o que. Mesmo com países aliados, ele conta uma história que, por exemplo, no Japão, eles têm uns computadores assim, maiores que essa sala, ele vai lá com um aliado e tchum, põe um chipzinho para ele espionar. Então eles espionam, que nem aqueles filmes de espionagem, só que hoje em dia é bem sofisticado. Muito bem, o Snowden acaba descobrindo que os Estados Unidos é, vigiam. Todo mundo, pelo celular e pelo computador, mesmo desligado. Então, eu estou aqui, eles estão me filmando, mesmo que o computador esteja desligado. Todo mundo sabia disso? Já imaginava que isso existe? Não imaginava, né? Mais ou menos. Né? É, a, a gente percebe isso, porque se você estiver no celular e você só falar, quero comprar. Sei lá, um tênis, você vai começar a receber propaganda de tênis. Então, alguém te ouviu, só ouviu, e já começou a mandar. Porque nós estamos numa sociedade agora de dados. O que interessa para eles são os dados, os nossos dados. E o Snowden, num determinado momento, ele está ele lá com um cara e tal, e ele vê o cara espionando, acho que a namorada ou um amigo. E, e aí ele fala, é, tal, e aí ele o cara fala, é, e, e ele finge que ele está sabendo que aquilo existia, mas ele não sabia que aquilo existia, ele não sabia que isso era feito para toda a sociedade, ele achava que isso era feito para um, um lugar específico e tal, não sei o quê. Por exemplo, a Petrobras. Não é? Então, o Glenn Greenwald, é, ele, esse cara, o Snowden, ele é muito jovem, ele fica chocado quando ele descobre isso, porque isso é uma invasão de privacidade, isso é contra a Constituição, isso é contra tudo. Quando ele descobre que os Estados Unidos vigiam o mundo inteiro e toda a população americana, todo mundo que eles quiserem, ele, ele faz um plano de roubar algumas informações e entregar para a imprensa, porque ele não queria decidir o que seria importante... É, ser dito ou não, porque isso envolve é, informações confidenciais de Estado, etc. E aí ele pesquisa em várias pessoas e ele descobre uma cineasta, que já tinha feito muita coisa, tinha sido presa várias vezes, e, tal, e o Glenn Greenwald. E aí ele começa a entrar em contato, só que, primeiro, todo mundo acha que o cara é um maluco, porque ele não quer conversar normalmente, por um e-mail, tem que ser criptografado, tem um monte de coisa. Eu acho que ele levou seis meses para convencer o Green, Greenwald a receber o material dele. Só que o Glyn acaba topando, e aí ele se junta com essa outra cineasta e tal, e aí, para resumir a história, ele, ele, ele rouba de um jeito super legal os dados, tem lá no filme, como é que ele faz e tal, não sei o quê, e ele consegue entregar em Bangkok os dados pro o... você viu João esse filme Snowden vale a pena viu ele consegue entregar os dados para o cara ele quando ele entra no computador ele pega uma uma um lençol e ele se cobre inteirinho e ele e ele sabe que quando ele depois que ele sair de lá fugir e tal ele sabe que ele tem 48 horas que ele será localizado em qualquer parte do mundo não tem como ele ele fugir ele sabe disso né então, ele arma todo o plano, combina com o Green Greenwald, que o Green é, é, colocaria na imprensa esses dados. Né? Aí ele vai, entrega para ele, aí, aí já começa a tocar o telefone, a polícia já está não sei o quê, ele foge para Tudo isso é verídico. Né? E tudo isso, é, as cenas, existe um documentário que chama Citizen Four, que é a íntegra. Dele dentro do quarto. Por isso que, quando a gente vê, eu vi o Citizen Four, que é, que é o Glenn e a mulher no quarto, e vi o filme. Então, é bem fiel. Né? Porque tem coisas que você fala assim, ah, romanceia, para deixar mais não sei o quê. É, essa cena, você pode ver a cena verdadeira, são seis ou oito horas, é hora para chuchu. Eu vi, fiquei alucinada. É, chama Citizen Four, Cidadão 4. né? É, e aí o filme o Snowden é mais agradável, são só duas horas, você acompanha tudo. E ele tem uma fuga, né, meio combinada lá, e ele vai para a Rússia, ele vai para Moscou e está lá até hoje. Diferentemente do Assange, que, fi, que entrou na embaixada e arrumaram um jeito de tirar o Assange, e, e aparentemente estão matando o Assange para deixar ele doente e tal, é, é o que parece. Né? que é o do Wikileaks. Já ouviram falar do Wikileaks? Wikileaks, 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 Wikileaks. É, então, o Wikileaks é o quê? É um movimento é, de uns caras assim, que entendem muito de computador e que começaram a roubar, é, hackear informações confidenciais do governo americano. E aí eles jogavam na rede. Então, por exemplo, os americanos no Iraque, eles falam assim, não, matou ali porque tinha um terrorista, não sei o quê. Aí eles punham a cena. E não tinha um terrorista, tinha uma... Essa foi uma das mais famosas. Tinha uma van com crianças, uns jornalistas, que dava para ver, dava para o drone ver, que era uma máquina fotográfica e não uma máquina... Então, ele, todas as mortes que eles faziam e depois eles mentiam, o Wikileaks jogava na rede... Aí o cara começou a fugir, inventaram que ele, era, que ele tinha estuprado não sei o quê na Suécia. Aí eles vão inventando um monte de coisa, tentando prender o cara. Aí ele entrou numa embaixada, a embaixada do Equador, e aí nessa embaixada do Equador ele, ele fica durante um tempo. Só que na, na época que ele entra na embaixada do Equador era o governo de esquerda e depois esse cara cai porque o vice dele trai ele possivelmente por, com alguma influência americana e, e ele o Assange que estava na embaixada do Equador é, já começa a ter dificuldade de ficar na embaixada porque os Estados Unidos atrás dele e, e depois já eu, 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 ele está preso na Inglaterra nesse momento esperando uma extradição é, para os Estados Unidos é, aí voltando o tal do Snowden, que, que jogou tudo isso, e o Glenn Greenwald, esse jornalista americano, lá no The Guardian, que é um dos principais jornais do mundo, joga todas essas informações de espionagem. Uma das empresas que foi espionada foi a Petrobras. O Glenn Greenwald faz uma reportagem no Fantástico sobre essa espionagem, está disponível no YouTube. Ele ganhou o Prêmio Esso no Brasil de melhor jornalista por esta reportagem e ganhou nos Estados Unidos um prêmio chamado Prêmio Pulitzer, que é o Oscar do jornalismo, certo? Então, co como ele fez esse trabalho? E eram muitas horas de, de, de informação para ele decupar e fazer e soltar aos poucos. Ele fez um trabalho impecável, ficou famoso no mundo inteiro e ganhou o Prêmio Pulitzer. Por isso que o cara que arrumou os, as informações sobre a Lava Jato entregou isso para ele, porque ele é casado com o David Miranda, um, um deputado do PSOL carioca. Então, ele mora no Brasil, mas ele, ele só é, trabalhava fora do Brasil. E, aí, por causa de tudo isso, ele acaba fazendo o site dele ter uma sucursal no Brasil, que é o The Intercept Brasil. Então, esse, a Vasa Jato, todo mundo sabe o que é Vasa Jato? Sabe? Mais ou menos? A Vasa Jato é justamente um monte de informações que alguém entregou para o Glenn, e esse alguém ninguém sabe quem é, o Moro ficou dizendo que são os hackers de Araraquara, é, o Brasil é maravilhoso, né? é? Hacker de Araraquara. É, mas é, essa pessoa entrega os, os, as informações que tem um monte de informações do Dallagnol e tal, mostrando que eles armaram todo a, 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 o processo, eles combinavam coisas, então, ele não é um juiz imparcial. Ele indicava testemunhas, ele falava, oh, tem pouca ação acontecendo, tem que acontecer alguma. É, então, tem as conversas dos procuradores, e, e, tem, e, tem, e tem tudo isso é, que foi colocado aos poucos pelo Glenn, e, e muito do Lula estar solto agora, porque não tinha mais como eles... O Moro fica repetindo que ele não reconhece aquelas informações que foram conseguidas por bandidos. Eles ficam tentando, é, é, voltando um pouco para a censura. Quando o Glenn foi entrevistado no Roda Viva, ali é evidente um caso de censura. Por quê? Porque a TV Cultura ela é um órgão ela é ligada ao governo do Estado, e eles, obviamente, com o apoio da mídia, que também não quer falar nada, só chamaram o jornalista Chapa Branca, que ficaram quase duas horas perguntando para ele se, como é que ele, ele, ele solta informações que foram conseguidas ilegalmente, como ele solta Ficavam só nesse assunto, sem discutir o assunto. E sendo que toda a operação Lava Jato era vazamento. Vazamento conseguido ilegalmente, porque, se tem segredo de justiça, isso não podia estar. né? Então, para eles, quando interessa, interessa, quando não interessa. Então, é, então o Glenn sofreu muito do Bolsonaro é, e do Moro é, ameaças efetivas assim dele ser deportado. E, cada vez que eles falam mal do Glenn, isso explode no, no mundo inteiro, porque ele é conhecido no mundo inteiro, porque ele ganhou o prêmio por causa do Snowden que é um filme do Oliver Stone. Que horas são? Talvez. Gente, é, vocês eu falo bastante, mas então ó, só uma coisa que é, que é importante. É, como que alimentou o Bolsonaro na sua campanha? Foi a pauta moral, ou seja, falar mal de gay, de trans, ficar falando da família brasileira e etc, etc, etc. É, nesses casos de censura, o que é mais atingido é, é, o, a, 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 são as coisas morais, são os LGBTs. Tanto na música quanto no cinema, no, no CBB ou na Caixa Cultural, não estou me recordando, tinha uma mostra de cinema sobre lésbicas nos anos 30. Que filme preto e branco, antigo, eles censuraram. A, o Man rei né, que, que é um fotógrafo famosíssimo, veio uma, uma exposição para o CCBB de São Paulo aqui, e a, e a, a capa era uma mulher, a, a foto né, era de uma mulher nua. Aí eles mandaram trocar por uma da Lágrima. Entendeu? Então eles vão, bom, tem que mandar recolher todas as estátuas do Renascimento, as estátuas de São Paulo, porque elas estão nuas, ou manda vestir. né é, então a gente vai ter aquele, aquele, um dos primeiros casos também, lembra que era a publicidade do Banco do Brasil, que tinha negros e, e, e trans homossexuais dançando, foi uma das primeiras que eles é, cortaram. Então acho que o, o próprio pessoal do governo é, também meio que se assustou. É, com, com, essa, com esse corte. Porque o pessoal do CCBB e da Caixa Cultural, na realidade, eles são bancários. eles Além de fazer a, a programação cultural, eles vão lá no feirão da Caixa. Eles são bancários concursados. E eles também devem estar num constrangimento, só que eles não podem falar. E aí o que se está usando são esses subterfúgios para não chamar de censura, são coisas... É, 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 ah, é um contrato, não sei o quê, o filme Marighella, por exemplo, do, do Wagner Moura, né, ele já teria tudo para ter, ter sido liberado e tal, ele tem um problema burocrático para cumprir, que isso já deve ter acontecido milhões de vezes, isso não é um problema, mas eles estão usando isso para não deixar lançar o filme. Acho que agora ele vai conseguir lançar, né? não só porque é, é, o Lamarca é quem é, mas ele também põe um ator negro, porque ele era mulato. E aí ele radicaliza, ele põe um negro, né? É o seu Jorge que faz, não é? é então, é, a, na a maior parte dos casos, vão ser LGBTQ+, certo? Cinema, em música, e, e audiovisual, é, teatro, é o que vai ter mais áreas, mais as outras coisas todas. A gente, por exemplo, no, no caso da educação, é, eu nem cito e nem nem tentei fazer os dados porque são tantos. Essa história de estimular que a, aluno filme o professor, né? É, então acho que esses casos todos estão sendo muito é, é, propagados. A sociedade precisa ficar esperta porque é constitucional e a gente tem direito de assistir o que desejar. eles não podem determinar. Não pode ter esse dirigismo cultural de falar assim, ah, é para você. Ah, não, ele, ele fala isso sobre a Bruna surfistinha. Você é, pode fazer isso aí, mas não com dinheiro público. Não, é justamente com dinheiro público que você tem que fazer tudo e atender todas as minorias certo? Por quê? Porque um, um, um o, pode ser que isso não interesse. O Estado ele tem que garantir as minorias. Isso faz parte do Estado, porque senão as minorias são esmagadas. E olha que o critério de minoria, mulheres não são minoria, nem negros são minoria. A gente fala minoria porque é minoria na verba, certo? Né? Hã? Né? É exatamente é a representatividade de tudo bem a gente tem muito mais negros do que índios que foram dizimados e viraram realmente minoria né numérica mas só que você tem que ter essas representações é, como destaque e protegidas pelo estado porque elas já é, é, lá na, na aula da Rita ela ela deve ter dito isso quer dizer quando você tem a abolição da escravatura, os, os, os fazendeiros recebem um, um, uma indenização. E os negros são jogados na rua sem emprego. Diferentemente dos negros americanos, que receberam lá terreno e algumas cabeças de gado e tal, para começar a vida. Né? Então a elite aqui, a, a elite financeira que, que nem patriota é mais que agora o dinheiro do mundo vai para tudo quanto é lugar, é, eles, que, eles nunca perdem. você entra crise e sai crise e os bancos estouram de lucro. você vai num banco, ninguém mais vai ao banco faz tudo na internet. Se você vai, eu fui na minha agência que eu tive que ir eu até assustei, parecia o vão livre do Masp, Assim, aquele banco enorme, com umas duas mesinhas ali, um ou dois caixas. Bom, a gente trabalha para eles e ainda paga a taxa. A gente paga a taxa para pagar as contas e tirar o emprego do, do, dos bancários. Né? Então, essa, essa tendência de auto, auto, automatizar tudo e as pessoas irem perdendo os seus empregos, o cara que lê a... a estava conversando com o coveiro do cemitério, onde a minha mãe está enterrada... E ele falou que o cara que vai lá medir luz, ele falou que eles tinham, sei lá, 114 empregados, agora tem 30. E ele falou que logo não vai ter mais nada, porque a gente vai começar a medir a luz com o nosso celular. E a gente manda. Quer dizer, a gente faz o serviço, a gente paga. E aí você fala assim, poxa, seria tão legal se isso acontecesse para todo mundo trabalhar menos horas, para todo mundo ter mais lazer, para todo mundo ter mais isso. Mas não é isso. Eles querem continuar. É, é, com o dinheiro, só o Brasil e a Estônia não cobram imposto sobre dividendos. Então, a, 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 aqui é um paraíso fiscal. Porque o cara vem, tem lucro e não paga. Então, está ótimo. Só que dividendos, isso não chega na gente. A gente chega à dívida. O dividendo, que é o lucro, não chega. Então, né? é então acho que é isso nesse levantamento que nem é um levantamento super completo porque a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo a gente levantou 115 casos de censura ou tentativa de censura é, tem casos de professores é, de universidades que começaram a ser perseguidos e denunciaram isso para órgãos é, externos né? é, nós temos como eu disse publicidade artes plásticas música teatro Educação, sindicatos. A gente teve um caso de uma reunião de mulheres do PSOL que os PMs invadiram. Teve é, é, professor dando aula que veio, um, um cara do exército, e começou a filmar. Então, são intimidações é, que são muito parecidas com os períodos dos infiltrados é, da época da ditadura. Né? É, a transparência, que eu já falei. É, no próprio meio ambiente, por exemplo, a, a quantidade de óleo no, no mar. E ninguém, nenhum satélite viu isso, ninguém viu isso. Eles demoraram quase 40 dias para dar uma primeira resposta. Né? É, então, essas coisas todas estão é, aí acontecendo. E... E são muito importantes que a gente assim é, resista. No, 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 no caso da classe artística, a gente, eu já disse vou repetir, vai fazer, na frente do Teatro Municipal, a Semana de Arte contra a barbárie. é Uma coisa que todos nós precisamos prestar atenção é com essa história da bolha, porque o algoritmo né do, o, do, do Facebook... Vocês assistiram um filme chamado Privacidade Hackeada? Não? Imperdível. Privacidade hackeada. Tá? É, e aí, esse filme, porque isso é a base do que foi a campanha do Trump, porque vo vocês sabem o que foi o Brexit? Ouviram falar do Brexit? O Brexit foi a decisão no, na Inglaterra, no Reino Unido, se eles sairiam da União Europeia ou não. E aí o que O que aconteceu? era um período de, de festivais de verão, e os jovens não são obrigados a votar, não foram votar. E só o, o, os mais idosos votaram, que estão sem emprego, que não sei o quê. E aí eles votaram no, nessa, nessa ideia, um pouco dessa direita, né, e, de, e dessa extrema-direita lá do Trump e tal, de... É, não, nós não queremos mais fazer parte da União Europeia, nós queremos ficar aqui. Que meio do Trump fala América para os americanos, eles tiveram um pouco essa ideia no Brexit e votaram para sair da União Europeia. Quando deu esse resultado, o que, que significava para a juventude? Eles só podem trabalhar na Inglaterra. Eles não podem mais trabalhar na França, na Alemanha, na Noruega, na Dinamarca, na Itália, onde eles bem entenderam. Então, para eles, foi um tiro no pé. Só que eles não estavam prestando atenção e não foram votar. Aí agora está uma confusão lá, porque eles precisam liberar isso. E é cada vez que vai um cai, é um rolo, porque a sociedade não é toda a sociedade que quer. Mas isso foi decidido. Então, um pouco é esse abacaxi que a gente está vivendo com o Bolsonaro na mão. Não é a ele não tem a maioria, mas ele tem lá uns 30% uns 40 30% do, 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 dos votantes né para conseguir a maioria digamos assim porque se juntar os que os que votaram no haddad com mais os outros que votaram no ou branco ele não tem a maioria mas dos votantes ele tem a maioria e aí é, e aí agora ele vai é, fazer essas coisas todas que a gente está vendo e que a gente precisa estar atento principalmente nessas coisas que porque a gente está muito passivo é, perdendo no caso de vocês mais até do que da minha faixa etária mas para mim é muito ruim também é, essa questão da previdência isso vai quebrar com as nossas pernas vocês estão vendo o que está acontecendo no Chile né o que o Paulo Guedes queria era fazer a privatização da a, não é privatização o nome da da reforma capitalização ele queria fazer a capitalização, ou seja, você, é, o, 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 o tripé que alimenta né, a, a previdência é governo, empresário e o trabalhador. Aí ele queria tirar governo e empresário e só o trabalhador contribuir. Se não dá com os três, como é que vai dar com um só? Ah, vai dar o dinheiro para o banco. E aí no Chile, o que, que é, aconteceu? Os velhinhos estão se matando, né? eles estão é, é, se suicidando. Aí a sociedade inteira é, se revoltou. e tal. É, estamos quase encerrando aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa? Porque a gente foi meio perguntando ao mesmo tempo. Tem alguma pergunta específica? E aí vou terminar só voltando a dizer mais de uma vez que a gente vai ter a Semana de Arte contra a Barbárie na frente do Teatro Municipal para a gente poder conversar com a população na hora do almoço e aí a gente vai ter muitas atividades, o Ilu Obadimin vai estar lá no dia 11, é, Chico Salem, Naozete, é, Fabiana Cosa, vai ter muita gente boa é, cantando, e vai ter ator, e vai ter um monte de, de gente é, conversando com a população e chamando a atenção para esses casos aí de censura ou tentativa de censura que estão acontecendo é, neste Brasil de Bolsonaro. Tá bom?